0: بوتیقا اثر عرسو کتابی که مرگ نداره فیلیپ فریمن می نویسه من بارها بوتیقا رو در دانشگاه تدریس کردم و چه بسا حیرت کردم که دانشجوها چطور تحت تاثیرش قرار می گیرن و اون رو نقطه عطفی در کار خود به حساب میرم اما شاید این هم بودم که چطور بسیاری از دانشجویان به خاطر دشواری های مد کتاب رو کنار گذاشتن و تصمیم گرفتم از نو اون رو از یونانی ترجمه کنم اما مشاهده این هم بودم که چطور بسیاری از دانشجوها به خاطر دوشواری متن کتاب رو کنار گذاشتند به همین دلیل تصمیم گرفتم از نوع اون رو از یونانی ترجمه کنم و بکوشم مطالبش رو چنان مرتب کنم که برای یک خواننده امروزی قابل فهم باشه حاصل این فکر شد کتابی با عنوان چگونه داستان بگوی بعضی دانشگاهیان ممکنه به نظرشون ارائه بوتیکات در قالب یک کتاب راهنمای آمو مسخره به نظر برسه اما آقای ارستو چنان می که حقشونه در دسترس مخاطبه گسترده تری باشن. به هالیوود می‌رود. می روند. این مطلب رو روبرت سافاریان ترجمه کرده و من نسیم نجفی اون رو براتون می خونم. سایت معرفی و نقد کتاب ببینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیمی اگر می‌خواهید فیلمنامه‌ای بنویسید برای یک فیلم پرفروش، قاعدتاً عرستو آخرین کسی است که برای گرفتن راهنمایی به سراغش می روید. عرستو دو هزار سال پیش زندگی می‌کرد و وقتش را عمدتاً با تدریس اخلاق و کرم‌های خاکی می‌گذراند. در تمام عمرش یک فیلم هم ندیده بود. اما برخی از بهترین نویسندگان تئاتر و سینما مانند دیوید ممت معتقدند که این فیلسوف یونان باسان دقیقاً که چطور باید داستان جذابی نوشت. داستانی که در همه دوره های تاریخی جذاب باشد. اما باز هم عرستو راهنمای نامحتملی می نماید برای داستانگویان معاصر. او در سرزمین وحشی مقدونیه در شمال یونان به دنیا آمد. پدرش در آنجا پزشک دربار شاه محلی بود. او با آتن سفر کرد تا نزد افلاتون از شاگردان سغرات و مشهورترین فیلسوف زمان خود درس بخواند افلاتون فیلسوف درخشانی بود، اما به کار عملی و تجربی که عرصتو عاشقش بود، علاقه چندانی نداشت. مرد جبانتر صدفهای دریایی را تشریح میکرد و در باطلاقها دنبال انواع بچه می میگشت. او در واقع دانش زیستشناسی را بنیان گذاشت، در حالی که افلاتون سرگرم سخنرانی درباره واقعیت نامرئی بود که پس پشت کهکشان محسوس عمل کند. بعد از مرگ افلاتون، عرستو به مقدونیه برگشت و معلم اسکندر مقدونی شد. بعد مجددن به آتن رفت و مدرسه خودش را به نام لیسیوم یا در آنجا دایر و خودش را وقف تحقیق و تدریس کرد. در سالهای بعد عرستو راجب هر موضوعی که میتوانید فکرش را بکنید نوشت و سخنرانی کرد. از ستاره شناسی گرفته تا متافیزیک تا سیاست و جانور شناسی. متاسفانه هیچ یک از آثار او به شکل کامل و پاکیزه از گزند روزگار جان سالم به در نبرده و تنها چیزی که از آنها باقی مانده یادداشتهای کلاس‌های اوست همین یادداشتها که گاهی هم توسط ناسخان بعدی با اشتباهاتی رونویسی نویسی اند شدند بنبعه اصلی آموزه‌های او که دنیا را دگرگون کردند و بنیان تقریبا همه دانش‌های را نهادند که امروز در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند یکی از آثار ارستو که طی قرون حفظ شد، بوتیقا یا پویتیکس نام دارد. علیرغم عنوانش، این کتاب درباره شعر به مفهوم امروزیش نیست. در یونان باستان همه ی گونه های ادبی به نظم نوشته می شدند. از داستان های گرفته تا تراجدی ها و کمدی های سخیف. به همین سبب، بوتیقا راهنمای همه ی انواع قصه است. اما داستان نسخه دستنویس این کتاب حتی از باقی آثار ارستو هم آشفته تر است. ترتیب فصلهای آن مشخص نیست و برخی فصلها گم شدند. در جاهایی گسست منطقی بین مطالب وجود دارد و نیمه دوم کتاب که راجع به کمدی بوده به کلی از بین رفته است. این واقعیت که طی قرون متمادی این همه آدم سعی کردند. این کتاب کوچک را با این همه به هم ریختگی مطالعه کنند و از آن بیاموزند خود بر قوت آن گواهی می‌دهد من بارها بوتیقا را در دانشگاه تدریس کرده‌ام و چه بسا حیرت کرده‌ام که دانشجوها چطور تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند و آن را نقطه عطفی در کار نوشتن و خواندن خود به حساب میآورند. حقیقت اینکه چیزی قابل قیاس با این اثر کوچک نیست برای اینکه به ما بیاموزد با دقت به این پرسش بیاندیشیم که چه چیزی باعث می‌شود داستانی خوب کار کند ام از اینکه ما داریم خودمان داستان می نویسیم یا می خواهیم آثار شکسپیر یا مثلا فیلم رستگاری شاوشنگ را قضاوت کنیم. اما شاهد این هم بودم که چطور بسیاری از دانشجویان به خاطر دوشواری های کتاب را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتم از نو آن را از یونانی ترجمه کنم. بکوشم مطالبش رو چنان مرتب کنم که برای یک خواننده امروزی قابل فهم باشد. حاصل این فکر شد کتابی با عنوان چگونه داستان بگوییم که روی کرد جدیدی است به بوتیقای ارسو کوششی برای بدست دست دادن ترجمه ای هم وفادار و هم دقیق اما در ضمن کتاب راهنمای مفیدی برای نویسندگان و خوانندگان قصه برخی دانشگاهیان ممکن است به نظرشان ارائه بوتیقا در قالب یک کتاب راهنمای عام فهم برای غیر متخصصان مسخره به نظر برسد اما عقاید عرستو چنان نیرومندند که حقشان است در دسترس مخاطب گستردهتری باشند. شما ممکن است با همه چیزهایی که عرستو میگوید موافق نباشید. اما بررسیشان کنید و میبینید که امروز هم به اندازه دو هزار سال پیش تر و تازه و درخشانند. ارسطو در بوتیقا پیش از اینکه قواعد داستانگویی را پیشنهاد برخی اصول کلی را تشریح می‌کند که وقتی در حال خلق هر نوع هنری از ادبیات گرفته تا موسیقی و نقاشی و رقص هستیم از آنها پیروی می مهمترین مهمترینش به زمعه او اینکه هرچه که هر خلق می کنیم نوعی تقلید زندگی است. هر از تو در بوتیقا پیش از اینکه که داستانگویی را پیشنهد برخی اصول کلی را تشریح می کند که وقتی در حال خلق هر نوع هنری از ادبیات گرفته تا موسیقی و نقاشی و رقص هستیم از آنها پیروی می‌کنیم. مهمترینش ترینش به زعم او اینکه هر چه که خلق می کنیم نوعی تقلید یا به یونانی میمسیس زندگی است اما با استفاده از رسانه ها اشیاء و شیوه های مختلف اعم از رنگ و بوم صداهایی در یک تالار کنسرت یا کلماتی که بر صفحه کاغذ می آوریم این البته خدای نکرده به این معنا نیست که هنر آینه ساده ای است در برابر واقعیت چون ما به تصویرها، صداها و کلمات شکل می دهیم تا نکته مشخصی را برسانیم یا داستان منحصر به فرد خود را تعریف کنیم. معنی این سخن آن است که اگر می خواهید مخاطب به حرفتان دهد، باید هر چیزی که خلق می کنید منطقاً به دنیای واقعی پیرامونتان مرتبط باشد و زندگی را به قدری که قابل شناسایی باشد منعکس کند. هوای درستو البته برای هر نوع داستانگویی مناسب نیستند. کانون توجه او در بوتیقا تراژدی و درام است. آثاری چون نمایشنامه محبوبش ادیب شاه اثر سوفکل که میتواند در حدود دو ساعت به نمایش در بیاید. او با احترام درباره آثار بلند به شیوه ارباب حلقه ها سخن میگوید. کارهایی مانند حماسه های ایلیاد و اودیسه هومر. اما داستانهایی که نقلشان روزها طول می‌کشد در کانون توجه او نیستند. به این دلیل بوتیقا بیشتر به درد کسانی می‌خورد که روی فیلمنامه یک فیلم سینمایی کار می‌کنند یا روی فیلم تلویزیونی یک قسمتی و نه یک سریال تلویزیونی. البته می‌شود قواعد آن را برای کارهای بلند هم به کار گرفت. مثلا برای کارهایی چون سریال تلویزیونی ششفصلی گم شده ساخته جیجی جی آبرامز اما به شرطی که آن را به داستانهای کم و بیش مستقل هفتگی تقسیم کنید. عرصتو توجه خود را بر تراجدی های منفرد متمرکز می کند. به خاطر تأثیر فوری عاطفی که این داستانها بر مخاطب خود می‌گذارند. همانطور که او در یکی از گزاره‌های مشهور بوتیقا توضیح می دهد، کاری که شما به عنوان نویسنده درام می بکنید، این است که احساس شفقت و ترس در بیننده برانگیزید. یعنی شفقت همدلانه مرد بیچاره و در پیش توجه و ترس خدای من میتونستم من جای اون باشم. اگر این کار را به درستی انجام دهید مخاطب وقتی از تاعت بیرون میرود آدم متفاوتی است نسبت به موقعی که وارد تاعت شد چرا که یک جور پالایش نفس را تجربه کرده ای که یونانی ها نامش را کاتارسیس گذاشته بودند. این قدرت واقعی هنر است. خب حالا یک نویسنده به نظر ارسطو چگونه باید این کار را بکند؟ نخستین مفهوم کلیدی قصه‌گویی از نظر او بسیار ساده است اما غالبا در فیلم نامه ها نادیده گرفته می‌شود. یک داستان کامل باید شروع و وسط و پایانی داشته باشد. شروع ضرورتاً در پی چیزی که پیشتر روی داده نمی‌آید. اما دیگر رویدادهای داستان به طور طبیعی در پی آن می‌آیند و از آن نتیجه می‌شوند. یک پایان برعکس به طور طبیعی و به طور کلی از چیز دیگری نتیجه می شود که پیش از آن آمده اما در پی خود آن چیزی نمی آید وسط تکی است که هم چیزهایی پیش از آن رخ داده اند و هم چیزهایی پس از آن رخ می دهند خب این حرف مانند بسیاری دیگر از قواعد عرستو آنقدر بدیهی به نظر می آید که به خودت می گویی اینکه گفتن ندارد اما اگر خوب فکرش رو بکنید میبینید تعداد زیادی از فیلم‌هایی که دیدید فاقد یک شروع روشن و منطقیاند که طی آن آکسیون و شخصیت ها معرفی شوند مخاطب مشکلی نخواهد داشت اگر در طول فیلم با فلش‌بک یک داستان فرعی از گذشته را بگویید اما اگر در شروع داستان اطلاعات پایه را به او ندهید گیج میشود و احساس خستگی میکند. درس دیگری که به ما میدهد درسی است که بسیاری از فیلمسازان از آن غفلت کنند. صحنه دیدنی باید همیشه تابع خط داستانی باشد اما در کل یک فیلم یا یک برنامه تلویزیونی چقدر باید طول بکشد عرسو وقتی از طول مناسب یک داستان صحبت میکند تمثیل جالبی به کار میگیرد او که یک زیستشناس هم هست میگوید شاهد پیشرفت یک داستان بودن شبیه تماشای یک جانور است مخاطب باید قادر باشد کل داستان را در یک نگاه و یک جا ببیند تا بتواند درکش کند. اگر طرح کلی اثر مثل یک موجود دریایی از این موجسته باشد که مخاطب نتواند آن را یک جا با چشم سر ببیند، علاقه را به آن از دست می دهد. از طرف دیگر اگر خیلی کوچک باشد مثل یک خرچنگ ریز در سواحل دریای اژه آن هم توجه کسی را به خود جلب نمی کند. بحث برنگیسترین قاعدهی که عرستو پیش می کشد این است که شخصیت پردازی فرع طرح کلی قصد است پلات اصل نخستین و به اصطلاح روح تراژدی است کاراکتر در مرتبه دوم قرار دارد در نقاشی هم تا حدود زیادی همین است اگر قرار بود یک هنرمند سطحی را به دلخواه از زیباترین ترین رنگ ها پر کند این امر لذت کمتری به بیننده می میبخشید تا اینکه طرح کلی ساده ای از یک به دست بدهد یک لحظه تعدادی از بهترین فیلم هایی را که دیدید، مجسم کنید و بگویید آنها در نهایت پلات محور هستند یا کاراکتر محور. مزدورین همیشگی. مثلا دارای برخی کاراکترهای بسیار جذاب است اما آنها در نهایت در خدمت پلات فیلم هستند. همین را درباره کازابلانکا، پلنگ سیاه و, تلما و لویز هم میتوان گفت. من فکر می‌کنم که شاید در برخی کمدی‌ها مانند لبوفسکی بزرگ کاراکتر مهمتر باشد. اما از اونجا که نیمه دوم کتاب بوتیکا که درباره کمدیست گم کم شده ما نمیتوانیم بدانیم که آیا عرستو هم همینطور فکر کرد یا نه سرانجام حتی نویسنده های آشفت سر هم باید موقع نوشتن حسابی از منطق و خرد پیروی کنند عرستو تحمل قصه هایی را که عناصر غیر اقلانی دارند ندارد تا جایی که ممکن است داستان ها نباید قسمت های باورناپذیر داشته باشند در سایه بسیار دیگری هم هستند که ارستو به نویسندگان امروز میآموزد اما من اینها را میگذارم که وقتی دارید با بوتیغا کلنجار می روید خودتان کشفشان کنید. قواعد ارستو فارغ از زمان هستند به این دلیل ساده که عشق بشر به داستان سرایی خوب در طول اثار عوض نمی شود. این قواعد همانطور که در زمانه هومر و صفکت کار می در زمانه ما نیز صادقند. فیلیپ فیریمن نویسنده این مقاله استاد دانشگاه پپرداین در مالیبو کالیفرنیا و نویسنده 22 کتاب عمدتا درباره فرهنگ کلاسیک یونان و روم است همانطور که از متن پیداست او کتاب بوتیکای ارسطو را هم اخیرا به شیوه‌ای که بتواند برای خواننده نسبتاً عام قابل دسترستر باشد ترجمه کرده است اراسو به هالیوود میرود. ترجمه روبرت سافاریان راوی نسیمه نجفی. این مقاله و ده ها مقاله دیگر درباره کتاب‌های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.